0: Ez a Mozaik Podcast 9. adása. Én Kamrás Orsai vagyok. Én pedig Kapitány Imola. Egyesületünk a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért több mint 10 éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista gyermeket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk is a podcastről, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A mai adásban egy nagyon megosztó témáról lesz szó, tudnálik az autista emberek önrendelkezési jogáról, illetve arról, hogy mikor lehet és mikor kell ezeket korlátozni. Manapság a az elsősorban Britney Spears és a Free Britney mozgalom kapcsán kerül elő. A napokban ment le az ezzel kapcsolatos vagy ezzel foglalkozó dokumentumfilm Netflixen, és abból bizony egy elég öm, embertelen történet bontakozik ki de valóban annyira gonosz dolog-e a gondnokság alá vétel, mit jelent az, hogy támogatott döntéshozatal, és ugye egyáltalán hogyan viszonyuljunk ehhez a témához. Ugyanis ritkán jut teszünk be, de a gyerekeink azok nem csak gyerekek, vagy nem csak a mi gyerekeink, hanem állampolgárok is. És rájuk, mint állampolgárokra törvények vonatkoznak, vannak állampolgári jogaik, és vannak kötelességeik, onnantól kezdve hogy nagykorúak lesznek. Éppen ezért nagyon nem mindegy, hogyha betöltik a 18. életévüket, milyen szintű önrendelkezési joguk lesz. Általában két véglet szokott előkerülni ezzel a témával kapcsolatban. Az egyik véglet, amikor valaki olyantól vannak, meg önrendelkezési körébe tartozó jogokat, aki pedig kellő segítségek képes lenne felelős döntést hozni, így például akarata ellenére döntenek valakinek a lakhatásáról és a pénzügyeiről. A másik véglet pedig az, amikor olyas valakinek kellene felelős döntést hoznia, aki erre a kognitív, képességei vagy mentális állapot miatt nem képes. Ugye ezek azok a történetek, amikor az ilyen emberek jóhiszeműségét kihasználva például kisemmizik, vagy olyan papírokat iratnak alá vele, amik akár bűncselekmény elkövet, elkövetésére is alkalmasak. Tehát akaratán kívül lesz akár egy bűncselekménynek a, a részese. Tehát nagyon fontos átbeszélni, hogy milyen szempontok alapján kell erről döntést hozni, és egyáltalán mit, mit kell ezzel kapcsolatban átgondolni.
1: Uh -huh. Visszaugranék egy picit az elejére az egésznek, hogy, hogy miért is, vagy hogyan helyezünk valakit gondnoksággal alá, vagy hogyan részesítünk támogatott döntéshozatalba. Ugye van egy olyan alapvetés, amit a jogos képzésen a jogász kolléga talán Iliköt neveszi, vagy nem baj, ha nevesítjük, a Dr. Kálózi Mírjam. El szokott mondani, hogy minden ember képes, csak nem minden ember cselekvőképes. Ami ugye azt jelenti, hogy ha én nem tudom, teljesen uh, egyáltalán nem vagyok tudatában a környezetemnek, és nem tudok kommunikálni, és nem tudom, mindentől meg vagyok fosztva, gyakorlatilag csak létezem, akkor is jogom van arra, hogy emberséges módon lássanak el, hogy ne bántsanak, hogy legyen hol laknom, hogy fejlődhessek, amennyire csak tudok, és tanulhassak, amennyit csak tudok, amire képes vagyok. Ez a jó képesség. Van a cselekvőképességem, hogy már inkább ez a, ez a jogi értelemben vett fogalom, amikor uh, a saját magamról hozott döntéseimet, én felelősséggel vállalom, és felelősséget vállalok bizonyos dolgokért. Ugye ez a kettő marhára nem ugyanazt jelenti, de is az, hogy minden ember képes és szerintem ez eszméletlenül fontos, ha a fogyatékos, értem fogyatékos autista, illetve pszichiátriai beteg embereknél szokott ez így elfelejtődni mm, idővel, yeah. illetve a halmozottan sérült fogyatékos embereknél is nagyon sokszor így eltűnik a, a, az emberek fejéből az ő képességük. Az, hogy ki cselekvőképes, vagy ki milyen körben cselekvőképes, az pedig nagyon izgalmas kérdés, mert ugye ez is, mint annyi minden más, teljesen személyes dolog. Én azt gondolom, hogy ügyintézéssel kapcsolatos kérdések uh -huh. most nem fogunk belemenni, mert az önmagában két és fél óra. Biztos, hogy a podalá fogok linkelni olyan információs anyagokat, amiben mindenki látni fogja, hogy hova induljon, vagy hogyan induljon, vagy hogyan intézze a gondokság alá helyezést. Nekem van egy nagyon... Ugye két módon tudunk segíteni azoknak az embereknek, akiknek a belátási képességet csökkent. Az, az egyik a, a gondnokság, a másik a támogatott döntéshozatal. Ugye a gondnokságot azt mindenki ismeri, azt tudjuk, hogy a fogyatékos embereknek gondoka van, azt nem annyira szoktuk tudni, hogy ki ő és mit csinál, de tudjuk, hogy ő van. A támogatott döntéshozatal az egy új jogintézmény, szerintem nagyon haladó és nagyon mai, Hát, hogy mai Magyarországról lehet beszélgetni, még, még azért csikorog egy picit a, a rendszer, de én azt remélem, hogy bekerül egyre inkább a fejekbe. Erről mesél már egy picit a támogatott döntéshozatalról, mert én például azt
0: hiszem, hogy elég sokat foglalkozom ezzel a témával, de bevallom, hogy én nem vagyok igazán tisztában azzal, hogy mit jelent ez a fogalom.
1: A szegény támogatott döntéshozatát ugye mindig a, a, a gondnokság mellé szoktuk rakni és úgy hasonlítatjuk uh -huh. össze. Ugye még az első adásban azt hiszem beszéltem arról, hogy létezik egy olyan, hogy orvosi modell, illetve egy másik, ami uh -huh. a társadalmi modell. Az egyik kb. így fölülről gondolkodik a fogyatékos emberről, így elápolgatlak, elgondozgatlak, mert te kis vadiva vagy itt nem tudod megcsinálni, vagy egy okos ember megcsinálom helyetted. A társadalmi modell meg azt mondja, hogy te egy ember vagy, aki bizonyos dolgokra képes, másokra pedig nem képes. Ezekben majd én segítek neked. Ugye, inkább a szociális munka szent képessétevés sejlik fel, és ez egyetlen partnerként gondol a fogyatékos emberre. A döntés döntéshozatal az, az, az ugye ez a társadalmi modellnek a szerves része, ez azt mondja, hogy te egy fogyatékos ember vagy, nem tudsz mindenben jól dönteni, ezért én segítek neked. Itt támogatója van annak, aki ezt a szolgáltatást kapja, vagy ezt a fajta segítséget. Nem is feltétlenül csak egy támogatója, mert ugye egy adott csoportban nem lehet... Tehát, hogy minden csoportban nem lehet egy ember profitált egy ö, embernek nem tudom hány, kettő-három támogatója biztos, hogy lehet. Itt az a nagyon-nagyon kardinális, és azért szoktak a szülők félni tőle, mert ö, itt a döntés, a felelősség és a következmények az érintetté. Uh -huh. Magyarul, ha az inna, fiam támogató döntéshozatalban részesül, akkor ö, ha úgy gondolja, hogy megkérdez engem arról, hogy mondjuk aláírjon egy szerződést, akkor én elmondom neki, hogy figyelj, szívem, szerintem ez nem jó ötlet, mert nagyon sokat veszíthetsz rajta, szerintem ne írd alá. De nem kötelezhetem őt arra, hogy ne írja alá. Ha ő ezt a szerződést aláírja és elbukja a házát vagy a lakását, akkor így járt. Tehát uh -huh. magyarul pont ugyanúgy uh, hoz meg döntéseket, mint ahogy én hozok meg döntéseket, hiszen most nagyon profán példa lesz, ha én elmennék autót vásárolni, nem nagyon értek az autókhoz, akkor valószínűleg megvenném a legszebb kéket. <gül> és fogalmam nem lenne róla, hogy vagy egyébként az úgy most három nap múlva szétesik így atomjaira, vagy, vagy tök jó, és még húsz évig tudok vele autózni. Szóval csak azt akartam kihozni belőle a példából, hogy ez a fajta támogatás, ez ilyen szempontból partnerként és emberként tekint a fogyatékos emberre, hogy hagyja elkövetni a hibáit, hagyja, hogy ebből tanuljon. Ha ügyesek vagyunk, és kiépítettük ugye azt a viszont a saját gyerekünkkel, vagy, vagy barátunkkal, mert támogató nem csak szülő lehet, sőt, létezik hivatásos támogató is, akkor ez a folyamat azért nagyon jól tud működni, mert én elég sokat dolgozom mostanában fogyatékos emberekkel, és ők nagyon jól érzik, hogy mi az, miben nekik segítségre van szükségük. Tehát ha egy jó bizalmi kapcsolat van, akkor nem érzem veszélynek a támogató döntéshozatát, mert akkor meg fogja fogadni a tanácsot, hogyha bármilyen okból ez nincsen, akkor nyilván ez egy óriási rizikó, és nagyon veszélyes. És a támogató arról tudni kell, hogy nem mindenki számára elérhető. Tehát aztán valahogy úgy fogalmaz a jogszabály, hogy enyhe fogban sérült a belátási képesség, vagy nem tudom, tehát hogy egy súlyos, fogyatékos embernek valószínűleg ma Magyarországon, ha jól értettem a jogszabályt, nem elérhető a támogatott döntéshozatal, de erről is fogunk linkelni a podajára. Uh -huh. Igen, mert így szerintem az érdekelhet
0: sokakat, hogy, hogy mi alapján tudom eldönteni, hogy mi az, amire... Amira a gyerekem képes. Az én fiam például, tehát háromig van számfogalma, és az ügyben tud talán döntést hozni, hogy rövidnadrágot nadrágot vagy hosszút szeretne fölvenni, de például azt már nem tudja teljesen adekvát módon elmondani mindig, hogy milyen fáj. Aha. Tehát, hogy számomra ez eléggé egyértelmű, hogy, hogy ő nem igen lesz képes önállóan döntéseket hozni, és hogy, és hogy jó a síl, az a történet következik, hogy gondnokság alá kell őt venni, és én leszek a gondnoka. Majd előm is még beszéljünk, hogy ugye amíg élek, addig én leszek a gondnoka, de hogy, de hogy utána mi legyen. De hogy, de hogy nyilván egy csomó olyan autizmussal élő fiatal is van, akik, akiknél ilyen nagyon nüansznyi dolgokon billen el a dolog egyik vagy másik irányba. Erre tudunk-e valami biztatót mondani, hogy, ez, hogy, hogy hová forduljunk? Vigyük el, vigyük el egy tesztre, szakemberekhez, hogy mi alapján hozzunk erről döntést. Mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokan pont óvó szándékkal szeretnék inkább a gondnokság felé vinni a gyereküket, nem azért, mert egész életüket azzal akarják történni, hogy döntéseket hozzanak helyette. Tehát, hogy, tehát, hogy milyen kapaszkodót tudunk -e egyáltalán, milyen kapaszkodót adni ehhez?
1: Hát ez ugyanaz, mint minden más, amiről eddig beszélgettünk, hogy ugye a döntés ebben a helyzetben is a szülőnél van. Mm. Hogyha nagykorú az érintettünk, akkor egyébként ő is kérheti a saját gondokságalávételét, mm. ha úgy érzi, hogy neki erre szüksége van, hogy kérhet támogatót. de hogy alapvetően mi szülők döntünk arra, hogy gondoksággal akarjuk-e vetetni a gyerekünket, vagy támogatott döntéshozatal a folyamatába bevonni, vagy hagyjuk őt élni bele a világba, mint a vadvirága ezőn. Uh, és hát mindig ugyanaz van, hogy szakértőkkel konzultálva, stb., de nagyon sokszor az is érdekes, hogy milyen támogató, milyen környezetben, milyen közegben van az az, az, az érintett ember, mert ha egy óvóvédő közegben van, és mindig meg fogja kapni a segítséget, az, hogy valaki nem tud kommunikálni, tehát hogy akkor tudsz bármiről egy jó döntést meghozni, ha a megfelelő mennyiségű információ eljutott hozzád, ahol, ahol, na, arról, hogy dönthess, bocsánat, nagyon mm. gyorsabban megy a fejem, mint a szem. És hogy nagyon sokféle módon lehet kommunikálni emberekkel, nagyon sokféle módon meg lehet kérdezni valamit egy embertől, úgy, hogy ő tudjon rá válaszolni, hogy az adott kérdésben tudjon dönteni. Nekem mindig nagyon furcsa, hogy az értelmi fogyatékos embereknél kardinális kérdés, hogy nekik nincs választójoguk. Nagyon sokszor ebben is korlátozó annak a gondságra révén, majd erről beszélgetünk, hogy hogyan is korlátozódnak az emberek, amikor gonlokság alatt vannak. És hogy nekik ez milyen fontos kérdés, miközben nekem magától jetd, hogy elmének szavazni, oda teszem az X-et, megyek bele a világba, de azért legyünk őszintén, nagyon széles körben én sem tájékozódom a jelöltekről, hanem vannak különböző preferenciáim. Uh, amik mentén elmegyek szavazni, nyilván azért megnézem, hogy kire mm. teszem vagy nem teszem az X-et. Nem tudom, mennyire érted, hogy mit értem, akarok értem, ebből megtem. kihozni. Hogy, hogy vannak olyan modellek, persze nem magyar modellek, vagy kevés magyar modell, nem ismerek mindent, ami, ami megmutatja azt, hogy ha megfelelő módon adod meg az információt, akkor az érintett olyasmiben is képes mm -hmm. dönteni, amire te azt gondolod, hogy nem képes. Van, aki nem képes, és akkor nyilván őt nem vonjuk be olyan mm -hmm. döntésekbe, amik, amiknek a meghozatalára nem képes. De szerintem nagyon fontos az, hogy egy bizonyos szintig mindenki képes dönteni, és ugye ezt szoktam elmesélni a, szintén a jogos képzésen, meg különböző ilyen témájú képzéseken, hogy az én fiam jelen pillanatban abban tud dönteni, hogy piros szörpöt akarja inni, vagy sárgát, de akkor én leteszem elé a két kártyát, és ő választja ki. Tehát neki meg kellene tanulnia azt, hogy lehetősége van meghozni azokat a döntéseket, amiknek a meghozatalára képes. Mert hogyha ő ezt nem tanulja meg, uh -huh. akkor amikor megkapja a döntési jogot, ott fog állni, mint a szomorú történetben a nyitott kalitka ajtajában monddál, és nem fogja tudni, hogy mit várunk tőle. Uh -huh. Tehát, hogy megint egy picit szétcsúsztam, de hogy az szemérthető, hogy az, hogy döntsek, azt is megtanuljuk. Az, hogy miben, hogyan döntünk, az meg annak meg az a mágiája, hogy tudom-e, hogy miről kell döntenem, vagy csak valami történik körülöttem, és várják tőlem a döntést. Most jó messzire mentem attól, mm -hmm. amit kérdeztél. Igen, most
0: próbálom így, hogy mondjam, elképzelhetővé tenni, tehát vegyünk egy extrém példát, tehát mondjuk van egy nagyon jó kognitív képességekkel bíró, de mondjuk nem beszélő autistánk, aki megfelelő támogatási rendszerrel tud kommunikálni, Öm, hogy, például, hogy, hogy például mit csináljunk akkor. Nyilván sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy jó, akkor vegyük gondnokság alá, mert hogy túl macerás odavinni a nem tudom, a tableten a kommunikáló programot, vagy olyan szakembert. Képzünk egy szerződés írás, tehát hogy, hogy, hogy ez hogyan, hogyan lehet megoldani. Tehát itt most én, én, én most a szülők szempontjából is kérdezem, hogy én mi alapján hozzak döntést. Tehát, hogy nyilván ja, nekünk könnyű dolgunk van, mert nekünk olyan súlyosan érintett gyerekeink vannak, hogy, hogy nem igazán merül lesz föl, hogy, hogy a gondokságon kívül más legyen, de hogy ahol, ahol más a helyzet, ahol tényleg jobb képességű, vagy jobban, ez egy kicsit ilyen fasisztoid módon hangzik, de hogy jobban funkcionáló gyerekekről van szó, ott tudunk-e valami támpontot adni? Tehát, hogy nekem, mint szülőnek milyen szempontok alapján? Honnan, akkor visszakapcsolva ahhoz, hogy információt, honnan szerezzek információt, ami alapján döntek a saját gyerekemről, hogy, hogy hogyan legyen.
1: Nekem ez azért nehéz, amit kérdezel. 80 ponton tudnék beleugrani, mm -hmm. mert hogy folyamatosan együtt élünk a gyerekekkel, Nyilván, Folyamatosan látjuk, hogy ők mire képesek. Mm -hmm. Egy jónak jónakítélt világban lenne körülöttünk szakember, vagy szakmai team, aki segít nekünk abban, ja, hogy lássuk, hogy, hogy a, a felé mire énne. képes, és hogy hogyan tudunk uh -huh. neki segíteni meghozni uh -huh. a döntéseit. Uh, és, akkor, és akkor a kérdés egy kicsit így eltűnik, mert amikor majd ott uh -huh, tartunk, persze. és látom, akkor eldöntöm. Azt is fontos tudni, hogy ezek a, ezek a jogintézmények nem örök élet plusz egy naposak. Uh -huh. Tehát, hogy azért ezeket lehet felülvizsgálni, ezeket uh -huh, vissza uh -huh. lehet vonni. Ne, nem jellemző ma Magyarországon, uh -huh. hogy visszavonják, de hogy... A TASZ oldalán lehet olvasgatni ilyeneket, de hogy, hogy nem örökre szól. Ugye van, aki csak rövid ideig szorul mondjuk egy, egy pszichiátriai, valamilyen összeomlás miatt nem jut most jobb példa az eszembe. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a gyerekeink ott vannak velünk, és fejlődnek, és van egy adott időpillanat, ez az ő 17 éves koruk körülbelül, mert ugye a 18 éves kortól kéne gondnokság alatt lenniük, ha ott kell lenniük, de ez egy szép, hosszú ügyintézés, tehát, hogy időben uh -huh. neki kell kezdeni. Amikor nekünk el kell dönteni, hogy akkor most gondoksága levetetjük, vagy nem. És egy picit arra reflektálva, hogy mert a mi gyerekeink olyan súlyosak, én nagyon elfogult vagyok, és én gyűlölöm a gondokságnak mm. a gondolatát. Tehát az, hogy valakit megfosszunk a jogaitól, az nekem egy olyan visszataszító élmény, de tudom, hogy én nem vagyok komplet, meg hogy kicsit bele vagyok mm. már csavarodva ebbe, akinek milyen joga van, meg milyen nincs. De hogy én, ha tehetném, a petit se vetetném gondoksága, mert mi szüksége van rá. is semmit nem mm. tudtát, nem fogja eladni mm -hmm. a házát. Uh, és ha valaki aláír helyett, azt tudni fogom, mert a Peti nem tud írni. Uh, támogató közösségben van folyamatosan. Mm. Ő egyedül egész életében soha nem lesz, ha csak nem találják föl a nem tudom kék bogyót, ami az autizmus, nem tudom, megváltoztatja valami mássá az övét. Tehát, hogy, hogy minek itt a gondokság? Mindig hát mert lesz Például köböl, de nem valaki?
0: tudom Emlékszel rád, amikor megszülettek a gyerekeink, akkor előbb lett például adóigazolványuk, mint nem tudom mi ők. Tehát én ilyen esetekre gondolok, hogy valahogy kikö hogy Aha. a gyerekemnek adó van, akkor, akkor mit csinálsz? Tehát, hogy a, Igen, de... nyilván nem fogja magának elintézni, hogy, 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 hogy belobogtatja, hogy de hát én ez meg ez meg ez vagyok. Tehát, hogy, hogy, hogy én nekem ez, hogy, hogy látom, hogy a neurotipikus embereken hányszor talál fogást, most beszéljünk ilyen nagy szakkal a hatalom, vagy nem tudom, vagy, a, vagy, a, vagy az állomgépezet, és ez az, aminek a gyerekemet nem, nem akarnám kitenni. Mm -hmm. Szóval, hogy ez, ne, nekem ez azért néz, mert nyilván, hogyha egy ideális világban élnénk, és akkor tényleg meg a science fiction, ahol, ahol minden ember egyenlő, és egyenlően fontos az államnak, minden állampolgár, akkor lenne kérdés. Mert akkor lenne egy olyan ellátórendszer körülöttünk, ami, ami megóvja ezeket az embereket az, az ilyen típusú nehézségektől, de hát ebben a, ebben a nagy magyar valóságban, amikor engem a több diplomást is zavarba tudnak hozni <gül> űrlapokkal, szóval én nem, nem tudom, nem tudom, hogy mi a... Mi a, mi a jó döntés?
1: De egyébként nagyon szépen összefoglaltad, mert nagyon két malomban örlünk, mert folyamatosan a nagy magyar valóságot Aha. hozod, én meg azt az ideálist, hát amit nagyon jó lenne elérni. Mert az egy dolog, hogy valakinek mire van belátása, az meg egy másik dolog, hogy mit kell ügyintézni. Tehát mm. hallottam olyan extrém példát is, amikor valakit végül azért vettek gondokság alá, mert a posta nem, szá nem adta át neki a levelet, ami a saját mm -hmm. kezbe jött, mert nem tudott alá és akkor a végén a család úgy döntött, hogy ahhoz, hogy az anyuka átvegye a nyomorult leveleket, egyszerűbb volt alá helyezni Aha, az érintettet, mint valahogy megtalálni annak a módját, hogy oda lehessen húzni, hogy a írásképtelen. Tehát, hogy uh -huh. És ez nem volt olyan régen, én ezt azóta is kerülgetem, hogy nem hiszem el, hogy valakinek ezért kell gondoksággal elkerülni, uh -huh. és újra mondom, hogy az én visszajelzésem a gondoksággal kapcsolatban az tök szubjektív és az enyém. Tehát uh -huh. valószínűleg valami fajta jogintézményre szükség uh -huh. van, csak én a jogfosztottságnak a gondolatát nem szültem.
0: Igen, mert nyilván, és ebben különbözik a hozzáállásunk, hogy te a jogfosztottságot, én meg a gondnokságban a gondoskodást látom, tehát hogy, uh -huh. hogy, hogy továbbra is gondoskodni róla. De hogy azért is fontos, hogy ez így előjött, mert hogy, hogy ez egy, nagyon finoman fogalmazva, egy fejlesztendő terület a fogyatékosság ügyben. Tehát ez is egy olyasmit, amit föl lehet, föl lehet írni a listára, és... Ezen kellene, kell dolgozni, akár nekünk is, mint, mint egyesületként, hogy ez hogy ezügyben legyenek lépések. Hogy például a, a jogakát cizellálja magát olyan módon, hogy ne csak ez a nagyon radikális verzió legyen, hogy a levétel, hanem legyen valami, ami gondnokság light, vagy, vagy nem hát tudom, vagy valami. Valami ilyesmi. Light. Illetve hát
1: azért, ha már így belecsapunk a lecsóba, akkor gondnokság is többféle van. Igen ez egy nagyon bájos mese, hogy ugye régen volt korlátozó és kizáró gondnokság, ami hát a, a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel nem igazán egyeztethet össze. Mi ezt az egyezményt a magunkévá tettük, tehát nem illik ilyesmit uh -huh. csinálunk? Ezért aztán felülvizsgáltuk, ha jól emlékszem ő magunkat, de ebben a nem vagyok biztos, ezt Miriam jobban tudná, és megszületett az a remek döntés, hogy most létezik Magyarországon részlegesen, illetve teljesen uh -huh. korlátozó gondogság, Magyarul kizáró gondokság már nincsen, de a teljesen korlátozó gondokság az kizáró. Uh -huh. Uh -huh. És ugye az a különbség, hogy a, a részlegesen korlátozó gondokság az bizonyos ügycsoportok tekintetében korlátozza az érintettet, a teljesen korlátozó pedig mindenben. Uh -huh. Tehát aki teljesen korlátozó gondokság alatt áll, szerintem elmehet a boldba kenyeret venni kb., de hogy uh -huh. hol lakik, hogy kivel alszik, uh -huh. hogy mikor műtik meg, uh -huh. hogy mire költi a pénzét, a nagyobb összegeket, azt nem ő dönti el, és ez nekem retátesen uh -huh. ijesztő. Ugye intézményekben élő emberek például egyébként sem rendelkeznek túl nagy mozgástérrel saját magukkal kapcsolatban, de egy ilyenfajta gondokság az gyakorlatilag még, még hivatalossá is teszi az ő kiszolgáltatottságukat. És igazad van egyébként, hogy ezekben nem nagyon rossz rutinok. Tehát a munkám meg, meg a, talán az érdeklődésem ment is nagyon sokszor találkoztam olyan példákkal, amikor ez a gondokság nem működött jól. Uh -huh. És akkor egy picit, hogy visszacsúszunk vissza a, a nem azonnali nemzet halál a A korlátozók, az meg úgy néz ki, hogy vannak különböző ügycsoportok, amik tekintetében van az érintett, ami azért egy sokkal light és intelligensebb verzió, mert ha mondjuk azt mondom, hogy van a fiamnak egy háza, és marhára nem szeretném, hogy ő azt úgy három laptopért elcserélje, akkor szerződéskötések tekintetében őt korlátozhatom, uh -huh. vagy bizonyos összegű szerződések kötése, tehát bizonyos összeg fölötti szerződések megkötésében. És akkor itt a, azt hiszem, hogy most már nem sorol fel a törvény így taxatíven mindenféle pontokat, hanem nagyon lazán lehet meghatározni azt, hogy miben szeretnénk korlátozni. Ezt én azért egy picit élhetőbb világnak élem, ahol azt mondom, hogy amiben neked segítségre van szükséged, abban lekorlátozlak, bár én még mindig inkább támogatnék a saját kis buta fejemmel, de oké, okay, akkor abba be kell, hogy hívják, mert különben nem dönthetsz. De hogy ez a kétféle gondokság van, és akkor ebben még így lehet lavírozgatni, hogy ki milyen módon és milyen csoportokban szeretné gondoksággalá helyeztetni a, a gyermekét valóban ad egyfajta védelmet, főleg ugye vagyon tekintetében mm. szoktak a, a szülők izgulni, hogy, hogy tényleg a gyereknek útja vetjél el, amilyen van, ne foszthassák őt, kéne kerülhessen olyan helyzetbe, amilyenben nem szeretnénk őt látni, és hát sajnos ez egyszerűen tény, hogy fogyatékos emberek időnként kerülnek olyan helyzetekbe, pont amiatt, hogy nincs az adott ügyre belátásuk, ami hát nem nagyon szép, mm. Én nem tudom, hogy ezt most büntető jogilag, hogy kezelik, amikor valaki fogyatékos embereket ilyesmikre rávezze, nagyon remélem, hogy komolyan szankcionálva van. Illetve azt is fontos tudni, hogy az, hogy valaki gondokság alatt van, Automatikusan nem mentesíti minden felelősségre vonással. Ez egy tök logikus dolog, csak ezt a szülők nem szokták tudni. Tehát attól, hogy én mondjuk gonokság alatt vagyok, nem mehetek be a porsabóthba, nem csorhatom el a Cabrio mm. porsche porsát, és nem furikázhatok vele mm. körbe a városban, mert akkor a legnagyobb buli lenne gonokság alá kerülni. Bűncselekmények tekintetében a bíróság az mindig az adott cselekményre vonatkozóan vizsgálja belátási képességet. És akkor ez megint egy picit nehéz Úgyhogy hogy akkor most mi alól véd, vagy mitől véd, vagy mitől nem véd a gondokság, ugyanakkor, ha mondjuk X összegű szerződések kötésével kapcsolatban én gondokság alatt vagyok, akkor az a szerződés egész egyszerűen nem érvényes, mm -hmm. ami nincs rajta az én aláírásom és a gondnokom aláírása is. Tehát, hogy, hogy van ebben jó is, meg nem is, ez egy nagyon-nagyon változó, kép, most nem a gondokság, mert a száz éve ugyanolyan esénybetomba van ágyazva, hanem hogy jön fel mellette ugye ez a másfajta gondolkodása a fogyatékos emberekről, ez a másfajta segítségnyújtásnak a lehetőséget, csak ugye mi Magyarországon azért elég nehezen változunk és nehezen fogadunk be sokszor, már itt társadalmi szinten, uh -huh. az emberek itt mindenki olyan, amilyen de nehezen mozdul a gépezet, nehezen fogadjuk el, hogy a fogyatékos embert automatikusan ne egy polcra gondoljuk, hogy elhiggyük azt, hogy ha valaki nem beszél, és egy kerekes székben ül, attól ő még intellektuálisan nép lehet, és mm. meghozhatja a döntéseit. Tehát, hogy ez most pont egy olyan időszak, amikor itt nagyon változik a gondolkodás, és hát nyilván én csak remélni tudom, hogy abban az irányba fog változni, amit én szeretek, és nem csúszunk vissza megint ebbe a teljesen korlátozó furcsa világba, hanem tényleg elfogadjuk, hogy, hogy nem biztos, hogy mindenkit mindenben azonnal le kell korlátozni, és hogy nem biztos, hogy ezelőtt meg fogjuk védeni.
0: Uh -huh.
1: Jó, még itt uh, van egy kis ilyen
0: fogalmi kavar is, hogy mi a kelemség a meg a gyám között.
1: Hát ez tök egyszerű, csak uh -huh. ez azért kedül fel a táblára, a táblára mert én így tőle a hajamat, úgyhogy uh -huh. ez az én bűnöm, uh -huh. mert a kulpa. Ugye gondolkod a felnőttnek van a gyereknek, ennyire egyszerű. Uh -huh. uh, nem összekeverendő, szerintem a két fogalom egyszerűen, szerintem ciki összekeverni, de hogy mégis pont a britnisk posztok alatt igen, szakmányban igen, igen. ment a gyár, gyár, nyárkodás. Igen. És lehet, hogy én vagyok most ebben a túlvonalas és túl uh, szakember, és akkor elnézést kérek, de hogy fogadjuk el, hogy a felnőtt embereknek gondokuk van. Uh -huh. uh, és az az érdekes még talán, hogy ki lehet gondnok, és ki nem. Igen. Hát, hogy ki nem, az egy kisebb kör egyébként jogszabályban le van írva, például az, aki saját maga is gondnokság alatt van, meg mit tudom én, mindenféle ilyen dolgoktól el van tiltva, meg nem tudom. Az az érdekes, hogy ki lehet. Mert ugye alapvetően nekünk, szülőknek az van a fejünkben, hogy amikor a gyerek annyi idős lesz, majd ilyen leszek a gondnok a hm, létező világok legjobbikat, csak hogy mi sajnálatos módon idő után elhújunk, mm. És akkor, amit nem tudunk, hogy létezik olyan, hogy hivatásos gondnok. És ez egy nagyon érdekes dolog, vagy hát nem tudom, hivatás, mert a, a hivatásos gondok az nem megy oda Petihez, és nem cseréli ki a pelenkáját, nem törölgeti meg az órát, és nem énekel neki altatódalt, amit én egyébként mind megcsinálok, hogyha szükség van rá. Csúnyában fogalmazó nem végez ápoló gondozó tevékenységet, csak mm -hmm. képviselők Ez egy jogi kategória. Mm -hmm. És nem azért teszi ez a gondok ezt, mert egy gonosz disznó, és nem akar foglalkozni a szegény emberekkel, akik rá vannak bízva, csak felmarja a hatalmas lét, amit ezért kap, hanem mert, hogy iszonyatos, magas ügyfélszámmal mm -hmm. dolgozik. Mikor raktuk össze ezt az adást, csak az elég régen volt, utána néztem, de ilyen 1530. Hát nekem a, a
0: nagynéném meger mellett egy, most már nyugdíjas, de amíg aktív volt, egy ilyen ellátó intézetben dolgozott, és ott például mindenkinek ő volt, a, ő volt a gondnoka, ő volt, aki felvette a juttatásaikat, aki megvette a gyógyszereiket, tehát aki, aki csinálta ezt a dolgot, és ez nem... Kevés, és nem egy, nem, nem, egy, nem egy könnyű munka egyébként, de, de valóban nem új volt az, aki, aki megsimogatta őket, hogyha szomorúak voltak feltétlenül, lehet, hogy éppen otthon volt, nem volt ott velük, tehát nem, nem munkaidőben voltak szomorúak, és tehát, hogy valóban ilyen, ilyen, és ilyen ellátó tevékenységet nem végzett. De hogy ez, de hogy ez egy létező.
1: Igen, a és hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy ott jó helyen voltak, mert egy kupacban voltak mm, a gondokatjai, mm, de amikor mondjuk otthon van, mert mit tudom én, rengeteg ember él úgy, hogy a saját háztartásában él, ők azok a fura szomszédok, akiknél nincs lenyírva a fű, meg nem tudom, akihez a gondoknak ki kell menni. Tehát uh -huh. most gondoljuk végig akkor, hogy hánya tud egy nap végig látogatni, és milyen kapcsolatban van vele, vagy egyáltalán, tehát hogy, hogy egy hivatásos gondoktól nem elvárható, és neki nem is feladata, hogy úgy szeresse, ahogy én szerettem, és úgy gondozza, ahogy én gondoztam. Ugye ilyenkor szoktak még beugrani a testvérek, meg vicces módon egyébként a házastársak is, már hogyha van az érintettnek házastársa. Uh -huh. Uh, és hogy gyakorlatilag bárki lehet gondnok, uh, sőt, mi több, ha mondjuk én éppen haladoklom, és kitalálom, hogy a végrendeletemben a Pannit nevezem meg a Panni a lányom, a Petit testvére gondnoknak, akkor ezt én megtehetem, viszont a Panni nem köteles ezt elfogadni, mm. tehát senki fontos, nem arra, hogy gondnok legyen, jelölhetek én is. Uh, illetve nagyon fontos, hogy az érintettet is meg kell erről kérdezni, hogy ő lesz a gondnokod, mit szólsz hozzá, és ha ő tiltakozik, és láthatóan nem óhajtja ezt, akkor elvileg nem lehetne kijelölni az adott mm. szemét az ő hát gyakorlat ott nem látom, mert erről inkább csak így beszámolók szintjén van tudomásom, saját tapasztatom nincs, de hogy, hogy ezt úgy fontos rendbe rakni. És akkor az, hogy a családok mit délelnek el egymással, hogy kinek ki lesz a gondok hogy egy embernek hány gnoka van, hogy a testők vállalják. -e több, több személy is kinevezhető ugyanannak igen, az igen, szemben. Igen. Csak néha nagyon megbonyolítja az ügyintézést, ugyanakkor az is jó, hogy azért az jó, több személy, mert akkor ugye többen elér, tehát hogy, hogy többen elérhetők, nem egy emberen fekszik ez az egész dolog testvéreknél szokott felmerülni, hogy vállalják, nem vállalják, milyen leosztásba vállalják, bla, bla, bla. Tehát, hogy, hogy a családok mit alkusznak ki maguk között, az végül is egy dolog. A másik dolog, hogy ennek mi a jogi kerete. Uh -huh. De hogy lehetnek. Igen, amíg vannak családtagok, aztán vannak a hivatásos gondnokok. Uh -huh. Jó, hát ez nem sikerült egy olyan nagyon
0: vidámadásnak, de hát ez egy olyan téma, amivel sajnos most itt tartunk. De ha volt központ üzenet, akkor az, hogy ezzel is foglalkozni kell. És a, és a szokásos mantránk, hogy az autista gyerekekből szőrös autista felnőttek lesznek és hogy bizony nem ér véget ott a, ott a történet, hogy milyen óvoda, meg milyen iskola, meg milyen lakhatás ugye később, hanem, hanem ez egy olyan projekt, amit, amit folyamatosan újra, újra kell gondolni, és amikor a jövőről gondolkodunk, bár nem tudom ki mennyire, mert előre gondolkodni, a hat hónap nagyjából a maximum, ameddig előre látok, de hogy akkor bizony ezeket, ezeket is tekintetbe kell venni, és a családi kupaktanácson ezeket is át kell beszélni, és megpróbálni olyan megoldásokat, Oldást találni, ami, hanem nem is optimális, de élhető valamennyire mindegyik családtal. Hát én is, hogy
1: ezt meg olyan oldalról is meg lehet erősíteni, hogy amikor én a gyerekemet letiltom és leuralom valamivel kapcsolatban, vagy engedem dönteni, akkor igazából már az öt éves arra készítem fel, hogy ő majd valamikor képes legyen magával mm. kapcsolatban döntéseket hozni, amikor mondjuk Uh, megtanítom arra, hogy másokkal is nyitottabban uh, kommunikáljon, akkor arra is tanítom, hogy amikor én már nem leszek ott, hogy segítsek döntést hozni, akkor, uh, akkor bizony másban is. Tehát tudjon más, uh -huh. mással is ilyen jellegű kapcsolatba lépni, mert egyébként például a támogató az lehet barát is. Tehát nem uh -huh. kell feltétlenül rokoni viszonynak lenni, szerintem gondok is lehet, hogyha, ha úgy elődik ki, nem vagyok egészen biztos. Tehát, hogy csak azt akarom ebből kihozni, hogy ez megint egy folyamat, egy fejlődési folyamat, amíg megtanul valaki, dönteni magával kapcsolatban, amíg megtanulja a döntéseit kifejezni, magát valamennyire megvédeni, vagy szükség esetén háttérbe szorítani, ugye ez egy jó játék, ezt mi is megtanuljuk, csak nekünk elvileg valamivel könnyebb. És hogy ez egy folyamat, amin dolgozunk, és egyébként a családnak is egy folyamat, mert nekünk, szülőknek is egy folyamat, amíg, amíg a gyerekünk fölnő, amíg megtanuljuk, hogy igen, neki lehetnek saját döntései, igen, nekem azokat tiszteletben kell tartani. Ha felnő, akkor már akkor is, hogyha az én döntéseimmel szemben dönt, uh -huh. mert nem uralhatom le őt mindig, mert már nem a pici fiam. Tehát, hogy ez egy tök hosszú fejlődés, és hogy normál élethelyzetben lévő családnál is nehéz ezt az utat végigfutni egy olyan pályán, ahol ennyi aggódni, meg félnivalónk van, vagy ennyi rizikófaktorunk, vagy ennyi kihívás van, csak mondjuk ilyen nagyon PC módon. Uh -huh. uh, itt, itt azért nehezebb nyilván, de hogy, hogy, hogy mindenképpen ezt érdemes, már egész kicsi korban elkezdeni azt, hogy, hogy megtanuljuk, hogy igen, a gyerek hozhat döntéseket magára vonatkozóan is, stb. 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 stb és nyilván életkornak, meg beláltási képességnek megfelelő. Ez az egyik, a másik, meg amit mondtál, ez a szép jövő nem szép jövő, stb. De azért azt érdemes tudni, hogy létezik egy olyan fogalom, hogy támogatott életvitel, aminek három szegmense van, a támogatott lakhatás, a támogatott döntéshozatal, és a támogatott munkahely. És hogy elvileg ebbe az irányba megyünk. Uh -huh. Elvileg.
0: Tehát, Biztos hogy, van rá egy jó kis stratégia valahol á, Persze,
1: hogy az intézményi férőhely kiváltásra, lakhatásra, munkára ugye vannak támogatott munkahelyek, ezt tudjuk. Tehát, hogy, hogy azt jó tudni szerintem mindig, hogy elvileg a nagy egész milyen irányba mozdul, mert ha az összhangban ami szándékainkkal, <tos> akkor egy kicsit könnyebb lehet, vagy, vagy könnyebben ülhetünk rá egy olyan hullámra, ami, ami nekünk is kedvező, vagy végezhetünk fajta érdekvédelmi munkát, de hogy a, a, az ideálisnak gondolt világban, nem tudom, 20-30 év múlva már, már nem feltétlenül kell a támogatott döntéshozatalnak, uh -huh. vagy a támogatott lakhatásnak idegennek lennie, vagy annyira friss gondolatnak. Úgyhogy talán ez lehet egy olyan zárszó, uh -huh. amitől nem vágja fel Igen. neki, azonnal az ereit, hogy, hogy elvileg egy olyan irányba haladunk, a, a döntési mechanizmusok kapcsán is, ami egy picit lájtosabb, ami sokkal jobban figyel az érintettekre, ami, ami felnőttként és partnerként kezeli őket, és azt gondolom, hogy szülőként nekem ez sokkal szimpatikusabb, uh -huh. mint a helyettes döntéshozatal. Nekem, de tényleg mindenki, és ez a legfontosabb, mindenki maga hozza meg a döntéseit. Férletes
0: ne esik. én sem vagyok boldog attól, hogy,
1: hogy ezzel a gondolksággal
0: foglalkozni kell, csak úgy létszik ebben így ezt én másik irányból Aha. látom inkább, de, de hát nem kell, hogy mindenről ugyanúgy gondolkozzunk, nem így gondolkodunk egyébként Aha. mindenről. Ugyanúgy, hála jó Istennek. Ez volt a Mozaik Podcast, az autizmusról a 9. adása. Szokás szerint az adásban elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattak a leírásban. Írjatok nekünk, keresetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok. Főleg egy ilyen témánál, mint a mai is, nagyon örülünk, hogyha a dialógus kialakul. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, azt a patron oldalunkon keresztül is megtehetitek, ennek linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne felejtjétek, az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.